0: Alma Londrina Rádio Web Começa agora o podcast da Alma Informação, cultura e vida criativa.
1: Bom dia. Estamos começando mais um podcast da Alma Informação, cultura e vida criativa. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. Eu sou Ana Carolina Franzon e nesta edição você vai conferir. O Boletim Covid-19 traz orientações para mulheres que estão grávidas sobre como se preparar para o parto durante a crise do coronavírus. Dentre os novos episódios em nossa grade de podcasts, o trecho selecionado para você ouvir hoje é da série Diversidade e Inclusão no Mercado de Trabalho, uma produção da Fábrica de Criativos da Faculdade Pitágoras de Londrina que tem a coordenação da professora Juliana Barbosa. Também preparamos duas reportagens de jornalismo cultural. Nós vamos ouvir o músico londrinense Tiago Ponte sobre os novos singles que ele tem lançado agora durante a pandemia. E os impactos da Covid-19 sobre o setor cultural também está na pauta da entrevista que gravamos com o músico Theo Ruiz sobre o Contratempo Festival, Boa escuta.
0: Boletim
2: Covid-19. Informação e saúde na comunidade.
1: Ontem, aqui no Boletim Covid-19, nós abrimos uma conversa com a doula Milene Souza, que é a coordenadora do Gesta Londrina. Um grupo de gestantes que atua desde 2009, promovendo rodas de conversas gratuitas para fazer educação em saúde e preparar as mulheres grávidas para o dia do nascimento do bebê. Nós também explicamos que, há pelo menos 20 anos, as pesquisas da saúde pública evidenciam quais são os benefícios que as mulheres têm quando recebem o um cuidado contínuo das doulas durante o trabalho de parto. Para citar apenas um exemplo, as mulheres que têm o suporte individual de uma doula menor chance de precisar de uma cesárea. Elas também ficam mais satisfeitas com todo o atendimento que recebem nos hospitais, melhorando então um outro indicador importante para a saúde materna que é a experiência de parto positiva. Como todas as doulas, a Milene trabalha orientando as mulheres durante a gravidez e vai junto para o hospital no momento do parto. No episódio 11, que foi ao ar ontem, ela comenta dos impactos da pandemia sobre a sua rotina de trabalho e hoje destaca as principais orientações que podem ser recomendadas para as muitas mulheres que vão ter os seus filhos durante essa pandemia. Vamos ouvir a Doula Milene Souza.
3: Agora mais do que nunca trabalhar em cima do plano de parto, sobre a, na preparação do parto, porque se a mulher tiver esse direito, não tiver o direito de ter o acompanhante ou a doula com ela e tiver que entrar numa maternidade sozinha, que ela saiba dos processos que ela vai viver, dos direitos dela. Então, preparar bem a mulher, elaborar junto com ela todas as questões em relação ao nascimento, a recepção do bebê, para que se ela precisar fazer... Estar sozinha lá dentro, só com a equipe do hospital, sozinha, que eu falo, sem o acompanhante da confiança dela, sem a doula que ela poderia ter, que ela esteja ciente dos processos que ela vai viver. A recomendação mais importante agora é que, se você puder ficar na sua casa, fique. Nós sabemos que essa não é a realidade de todas, mas, se isso for possível para você, faça. Se prepare para as questões da gestação, do parto, da amamentação. Agora, principalmente nesse cenário, nós temos muitos canais divulgando informações de qualidade. Então, aproveite isso para você se preparar e cuide da sua saúde mental, porque no, no, no perpério também, a recomendação é que não tenha visitas. Então, a rede de apoio, para quem tem, já vai ficar reduzida. Então, se apoiar nessas redes de, apoio, rede de apoios virtuais vai ser muito importante para você conseguir passar por isso de uma maneira mais tranquila.
1: Essa foi Milene Souza, que é doula e atua em Londrina, coordenando o grupo Gesta Londrina, de educação em saúde para gestantes. Mais informações sobre o trabalho das doulas você confere em nosso site, na página do podcast da Alma. Alma Londrina Rádio Web. A cidade de corpo e alma. O segundo episódio da série Diversidade e Inclusão no Mercado de Trabalho já está no nosso site. O programa é coordenado pela professora Juliana Barbosa e conta com os trabalhos da Fábrica de Criativos, que são os alunos da disciplina de criação e produção em rádio, lá do curso de publicidade e propaganda da Faculdade Pitágoras. No trecho que nós selecionamos aqui para o podcast da Alma, você vai ouvir o professor da comunicação social da UEL, Regis Moreira, comentando sobre como o mercado de trabalho estigmatiza o envelhecimento da população em geral e de um grupo em especial as travestis e transexuais. Vamos ouvir.
0: É, nós percebemos que existem algumas populações que ficam fora quando a gente fala de mercado, quando a gente fala de sociedade capitalista, tem uma estrutura patriarcal que é excludente por si só. Né? E aí não é muito não é dada essa opção para essa pessoa que envelhece, nem quando é jovem, né? ela já é excluída socialmente. Quando envelhece, ela é, se consegue envelhecer, ela é completamente esquecida. Eu estou falando das populações, e eu vou falar especificamente de uma população que eu pesquiso, que são as travestis e as transexuais. A população de travesti e transexual ela é excluída já nos estudos de gerontologia da própria ciência que se presta a estudar envelhecimento humano, já não de, se debruça sobre. Né? Então, existe uma invisibilização dessa, dessa população, como se não existisse. No mercado de trabalho, as travestis e transexuais brasileiras né? não conseguem se inserir, raramente conseguem, né? é, mas a sua maioria ela vive da prostituição, que é a rua que sobra, a rua que resta e é na rua onde esses corpos estigmatizados vão ganhar a sua vida. E quando envelhece, se envelhecem, nem a rua, porque o corpo que envelhece, sobre o estigma do corpo que envelhece, também é um corpo que não é, é capaz de despertar o desejo. Então, como que eu vou vender o, o meu corpo se o meu corpo está envelhecido? Essa população, especificamente, ela tem uma expectativa de vida de 35 anos de, de, de existência aqui no Brasil. Então, as travestis e as transexuais que ultrapassam a linha de 35 anos já são consideradas longevas, por exemplo.
1: O episódio completo da série Diversidade e Inclusão – Questão Geracional – você escuta no site da Alma Londrina Rádio Web. A produção é dos alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Pitágoras de Londrina, sob a coordenação da professora Juliana Barbosa. A realização é da Fábrica de Criativos.
0: Alma Londrina Rádio Web. Notícia de verdade.
1: Em junho... Mais de mil artistas paranaenses estiveram mobilizados em defesa do setor cultural durante a pandemia. Além de protestar pela valorização das artes no Estado, o Contratempo Festival também teve muita música e contou com a participação de bandas de Londrina como Abacate Contemporâneo, Aminoácido, Caburé Canela, entre outras. As informações estão na reportagem de Teixeira Quintiliano.
2: O Contratempo Festival, realizado no dia 23 de junho, chamou a atenção ao mobilizar mais de mil artistas no Paraná para fazer 15 minutos de silêncio em lives de protesto contra a apatia do Governo do Estado frente aos profissionais da cultura. Ao todo, foram 12 horas de programação que destacaram os três meses à espera de respostas dos editais de cultura que sairiam em maio desse ano. Nós conversamos agora com o artista Théo Ruiz, um dos idealizadores do Contratempo Festival, integrante da Rede Coragem, responsável pela organização da iniciativa. Theo, como surgiu o Contratempo
4: Festival e qual foi o resultado dessa primeira edição? Maravilha, vamos lá então. É, o Contratempo Festival surgiu com a ideia de a gente chamar atenção realmente para as ações né, de políticas públicas do, do governo do Estado para a cultura. E foram mais de 100 artistas envolvidos e mais de 60 mil pessoas impactadas, né? e o, o abaixo-assinado que a gente fez já está chegando praticamente em duas mil assinaturas, ou seja, é um resultado muito expressivo, né, que o, vários artistas participaram de todas, é, de vários lugares do, do Paraná, inclusive, né, então a gente acredita que foi uma ação, assim, muito ampla, muito, muito, muito bacana, né, de ver todo mundo entrando, né, e, e, e participando, entendendo que esse momento é um momento realmente muito, muito singular na nossa história, né? Que a gente precisa realmente unir as forças aí para chamar atenção para a nossa profissão, que realmente está é, caindo num descaso muito grande aí do poder público, né? Então a gente precisa chamar atenção para isso porque somos os primeiros profissionais da cadeia, né? Do, né? Da cadeia trabalhadora do Brasil, né? Do segmento é, trabalhador do país. Os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar, né? Então a gente precisa realmente ter que que isso seja reconhecido pelo Estado, e que somos trabalhadores que contribuem para o PIB nacional, né, somos a, a indústria da, da, da arte, da cultura, do entretenimento, é a, a, uma das primeiras, aí segunda, terceiro lugar, o que mais gera emprego-renda, a gente representa praticamente 5% do PIB nacional, né, e, e, e é muito expressivo, então a gente precisa que isso seja reconhecido pelo poder público.
2: Certo. Comente para os nossos ouvintes quais são os pontos abordados na carta aberta destinada ao
4: governador do Paraná, Ratinho Júnior. Então, na carta a gente coloca né, cinco pontos que a gente achou que são... Né, que repercutem em todas as áreas, não só na música. Né? O nosso coletivo é de música, surgiu principalmente com profissionais da música, mas a gente, a gente dialogou muito com entidades e coletivos de outras áreas também. Né? Tanto que é, a carta é assinada aí por, por quase mais de 200 coletivos e entidades de, de várias artes, né? Música, literatura, dança, teatro, enfim. É, e basicamente a gente, a gente é, nesses cinco pontos, a gente traz aqui: é, a gente traz aqui é, a, a volta da Secretaria de Cultura que é algo muito, muito importante do ponto de vista político, inclusive, para poder dar conta das ações reais de, de políticas públicas né, que o Estado precisa, não tem como ser uma superintendência, né? a gente entende que a Secretaria é importante para isso também. É a flexibilização, o segundo ponto, a flexibilização dos projetos já em andamento no Profis, para que eles sejam possíveis e passíveis de acontecerem online, né, para poder destravar uma série de projetos que poderiam estar tá acontecendo e, por consequência, é, remunerando profissionais da cultura do Estado. O terceiro ponto, a implementação do Plano Estadual de Cultura e a efetivação de fato do Fundo Estadual de Cultura, que a gente tenha recursos provenientes todos os anos do orçamento do Estado para esse fundo. Isso é muito importante, porque o Paraná é um dos únicos estados da federação que não possuem um fundo e um programa de fomento específico para a cultura. Né? Então, o Fundo Estadual ele existe, mas ele não tem recursos do Governo do Estado. Né? Então, a gente precisa que o Governo do Estado preveja isso no orçamento, preveja isso na Lei Orçamentária Anual do Estado, para que né, possam efetivamente ocorrer é, ações e, e fomento de projetos através do Fundo Estadual de Cultura. É, o quarto ponto... É, durante o estado de pandemia, incluir a classe artística e profissionais do setor nos programas sociais do governo do estado, como Luz Fraterna, né e também tem um programa da Sanepar, ou seja, para permitir é, isenção né dessas taxas de água e luz né nos programas sociais que já existem dentro do governo do estado. Né? Então, é simplesmente incluir os profissionais da nossa área né nesses programas, e por último é a criação de um, de um grupo de trabalho, né, um GT para discutir essas ações, para manter o diálogo com o governo e com a superintendência de cultura, né, que a gente espera que vire uma secretaria. Então esse GT seria justamente para discutir essas ações durante a pandemia, para 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 né, estabelecer é, as diretrizes e também os critérios que vão ser usados usados aí na aplicação dos recursos da lei Aldir Blanc, né, que deve vir para o estado uma uma quantia é, significativa de recursos provenientes do, do, do governo federal, né? então é, esse GT seria justamente para é, ajudar e, e estar a par né? junto com, com o governo do estado para fazer algo que realmente seja efetivo para a classe artística né? mas é importante justificar aqui e falar que somente os recursos da Lei Aldir Blanc não é não são suficientes né? a Lei Aldir Blanc é uma iniciativa federal a gente precisa saber os planos da secretaria né, e da superintendência para o que a gente espera novamente que vire secretaria, mas os planos que o governo do estado tem para a cultura no Estado com seus próprios recursos, com seus próprios programas, porque a Leodir Blanc vem e ela vai passar. E o que, que a gente fica com o plano né, estadual de cultura e a sua implementação?
2: E na opinião da organização, qual foi a principal repercussão desses atos de 15
4: minutos de silêncio por todo o Paraná? Eu acho que a principal repercussão até aqui tem sido justamente o, 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 a união da classe artística em torno dessa, dessa questão. Né? A gente tem sido muito... É, tem recebido muitos retornos positivos, né? foi uma adesão incrível ao festival, é, que é, na verdade, um grito, né? o silêncio que a gente fez, os artistas fizeram durante 15 minutos, este silêncio é um grito mesmo por, por políticas públicas efetivas para a cultura no Estado, mas principalmente por socorro nesse momento, né? que a gente não tem, é, como eu disse antes, a cultura foi a primeira a parar, vai ser a última voltar respeitando todos os protocolos de isolamento então o nosso trabalho é de fato aglomerar pessoas o que não é possível nesse momento então a gente não tem para quem recorrer a não ser as esferas de governo, a prefeitura, governo do estado e o governo federal. Não há, não há o que fazer, não tem de onde a gente tirar subsistência nesse momento. Então, o governo precisa, os governos precisam estar sensíveis a, esse, a essa situação entender que somos uma classe trabalhadora, né, que merece, que merece ser atendida. Então, é, a principal repercussão foi isso, né, mas a gente teve algumas, algumas, né, a própria Superintendência de Cultura entrou em algumas das lives para acompanhar é, e a gente acredita que a, que a superintendência, né, que esperamos que vire secretaria, ela esteja sensível, esteja né, do, do, do nosso lado nessas questões e na implementação dessas medidas. Então, é, a repercussão é isso, a gente espera o diálogo. Né? E mais de 60 mil pessoas envolvidas, né, eu acho que é algo bem expressivo. Então, a gente espera que, que, que sejamos atendidos. É, alguns deputados falaram sobre isso na, na sessão, da, da, da Assembleia Legislativa chamar a atenção do nosso movimento é, então, e, e várias entrevistas a imprensa repercutiu bastante então a gente entende que nesse momento é, é, muito, é necessário essa união e é importante que é, os agentes públicos realmente se sensibilizem com essa, com essa situação toda de fato Valeu, muito obrigado pela participação,
2: Theo De Londrina e região participaram do Contratempo Festival as bandas Abacate Contemporâneo, Aminoácido, Caburé Canela, De Um Filho e Um Cego, Drugs, Etnia, Família Estranha e Londrina Ska Club. Se você quer apoiar os profissionais da cultura do Paraná nessa luta, assine a carta aberta no endereço coragem.redelivre.org.br Repetindo, coragem.redelivre.org.br
1: Ouvimos a reportagem de Teixeira Quintiliano, que entrevistou o músico paranaense Tel Ruiz. Mais informações sobre o Contratempo Festival você encontra aqui na página do nosso podcast da Alma. O episódio é o 12.
0: Alma Londrina Rádio Web. Informação para a qualidade de vida.
1: Música que anima o nosso podcast da alma de hoje é a nova synthpop Não Queremos Uma Revolta, do compositor, vocalista e guitarrista londrinense Tiago Ponte. Em entrevista a Daniel Thomas, Tiago conta sobre a produção do single que já está online e teve o videoclipe gravado em casa, pelo celular. Os áudios foram captados na Sound. Pelo produtor Jessica Hain E você pode até pensar Que a música foi toda Produzida nesse clima Da pandemia, mas não O Tiago explica Que foi mesmo premonitória Confira porque Não queremos uma revolta com Tiago Ponte
5: Olá Pessoal da Alma Londrina Rádio Web E ouvintes Eu sou o Thiago Ponte Vocalista do Silêncio E Escopo, E estou aqui para divulgar Meu novo projeto, projeto Solo é, Que é uma espécie de uma, Tipo um synth pop brasileiro Que mistura Elementos eletrônicos, sintetizadores E guitarras distorcidas é. momento eu tô no processo de pré-lançamento do próximo single, chamado Perigo Moralado, é, que vai ser lançado no dia 17 de julho e, e o vídeo vai ser lançado no dia 24 de julho. Então, seguir mais ou menos o mesmo processo do primeiro single, né? É, o Jessica Honey fazendo a parte eletrônica é, e o vídeo é feito com um celular em casa A gravação e a programação Dos elementos eletrônicos Foram feitos pelo Produtor Jessica Hunter No, no Mock Sounds Eu acho que ele conseguiu dar esse clima Meio futuro retrô Que é o que eu queria para a música E É... O vídeo foi feito já depois do, do momento, do período de isolamento, né? Então foi feito só com o celular, é, mostrando imagens ali do, do tédio do cotidiano, né? Sentado ali assistindo TV, é, uma TV fora do ar, né? E, enfim, acho que ficou fácil, na verdade, é, no momento pandemia... É, fazer um vídeo para representar esse tipo de ideia, né? Meu primeiro single, chamado Não Queremos Uma Revolta, é, segue uma linha meio dessas distopias, é uma espécie de ficção científica musical, e a letra fala um pouco de alguém que está, de é, certo modo, condicionado a um sistema e, e conta a trajetória dele. É claro que quando eu escrevi isso eu não estava imaginando que. Logo depois, a gente estaria uh, numa pandemia e todos estaríamos num mundo distópico. Essa segunda letra tem um conteúdo um pouco mais é, político. É, a ideia é discutir um pouco essa, essa separação né, de grupos dentro da nossa sociedade. Mas a ideia fundamental é, é dizer que bom, chegamos no momento que não dá mais pra ficar em cima do muro. Você tem que tomar uma posição. <música> o pré-save do single vai ser feito já na próxima sexta, dia 10. Então subinte para interesse em receber a notificação do lançamento é só entrar lá em algum dos meus perfis né ou Facebook ou Instagram, que é ponte.oficial e fazer o pre é, e claro, depois o, o single vai estar, tá, como é usual nas principais plataformas, o Deezer, o Spotify e tal
1: Tiago Ponte e o single Não Queremos Uma Revolta. A partir de amanhã, sexta-feira, você pode assinar as atualizações para o próximo single a ser lançado nas redes sociais do músico Tiago Ponte Oficial. Esse foi o episódio 12 do podcast da Alma, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web. O patrocínio é do Promic 2020, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina. Nos trabalhos técnicos, a edição de áudio é de Tiago Franzim, produção de jornalismo de Teixeira Quintiliano e coordenação geral do Daniel Thomas. Eu sou Ana Carolina Franzon e nós agradecemos a sua audiência. Tenha um bom dia e até amanhã. Tchau!